0: 冷静下来的金如超呢，知道自己杀了人，最终是难逃法律的制裁。于是啊，他干脆一不做二不休，决定实施报复。而他首先要报复的就是他认为曾经背叛他的前妻，以及他的前岳父岳母，还有那些对他冷嘲热讽的邻居和那些不愿意借钱给他的亲朋好友。让人不可思议的是，金如超竟然还把这种仇恨强加在了他的继母身上。他认为啊。正是因为继母的存在，才导致了他父母离婚，他的家庭才会支离破碎。就这样，金如超捋出了一份复仇名单。然而，这份名单的人数实在是太多了，他为如何杀光所有人而费尽了心思。用刀砍吧，太慢，估计还没杀几个人呢就被抓了；而用枪呢，金如超又没有什么门路。正在他绞尽脑汁想办法的时候。突然呀、啊，灵光一闪，他想到了用炸药。于是，在二零零一年的三月十四号，金如超从王某的手中以九百五十元的价格购买了五百七十五公斤的炸药，后来又从胡某的手中买了五十根雷管以及三十根导火索。就这样，一切准备就绪。三月十五号晚上，金如超将炸药依次放在了电大街五金公司宿舍门口西侧。这个位置啊，正是他前妻所住的地方，玉华路明镜街十二号院胡同口的东南角。这个院子呢，是金如超家已经被卖出去的老宅。因为心理扭曲，金如超认为啊，这个买他老宅的人害了他没有地方住。这个脑回路啊，也实在是与众不同。他还在和平路建一公司宿舍一号楼的位置放置了炸药，因为这里啊，是他前岳父岳母居住的地方。在民纺厂宿舍的十五号、十六号楼的墙根处也放置了炸药，这里是他继母的家。长安区育才街棉纺三厂宿舍十六号楼处也放上了炸弹，这个楼里住的全部都是金如超的邻居和亲朋好友。三月16日凌晨四时十分，金如超开始行动，他先是将十六号楼和十五号楼的导火索点燃，然后乘坐出租车将其他几处的炸药相继点燃。整个过程仅仅用时不到四十分钟，之后啊，数朵蘑菇云就出现在了石家庄的上空。就这样，一百零八名正在熟睡的居民还来不及判断发生了什么事情，就被残忍地夺去了生命。另外，此次爆炸还造成了三十八名群众受伤。在引燃了所有的炸药之后，金如超逃出了河北，然后一路从河南、湖北、湖南跑到了广西。可以说，这是一场震惊全国的爆炸案，也是建国之后从来没有发生过的特大恶性案件。不过，很快警方就查明金如超有重大的作案嫌疑，并且公安部啊也很快就下发了最高级别的 A 级通缉令，全国通缉金如超，在全国范围内开展搜捕金如超的集中统一行动。天网恢恢，疏而不漏，在全国警方和广大民众的努力下。二零零一年的三月二十三日八点二十分，犯罪嫌疑人金如超被广西北海市警方成功的抓捕。警方当场从他丢弃在树丛中的编织袋里搜出了剩余的三百六十五克硝铵炸药、三十四枚雷管等等犯罪物品。三月二十四日，金如超被警方押回了河北，而他对云南杀人案以及制造的石家庄三幺六特大爆炸案供认不讳，并且面对着审讯。金如超毫不掩饰地说：“是我搞的爆炸，我早就想炸死他们了。”嚣张的态度啊，不可一世。二零零一年的四月十七日，河北省石家庄市中级人民法院开庭审理了此案。法院判决金如超以及为他提供炸药的其他三个人全部死刑。宣判后，四人表示不服，向河南省高级人民法院提出了上诉。二零零一年四月二十九号，高院进行了二审。在审讯中，金如超将自己的爆炸行为称之为清理社会垃圾，而原因就是因为他们看不起我。不过，这样的说辞对于金如超的结果没有丝毫的改变。二审中，除了一名被告被改判为死缓之外，包括金如超在内的其余三人维持了原判，执行死刑。二零零一年四月二十九日，金如超等三人被依法枪决。我们来回顾一下。金如超的一生啊，让人感觉既可悲又可恨。我们每个人都是独一无二的，不要因为身上的某个缺陷，或者是其他的一些原因而失去自信，陷入自卑之中。自卑啊，只会让你离别人越来越远，而自己呢，也只会陷入深深的苦难之中，无法自拔。阳光啊，不止来自于太阳，更来自于我们的内心。只要心里有阳光，就能看到世界美好的一面。同时啊，我们大家也应该互相的尊重，杜绝嘲笑和看不起别人。嘲笑与鄙夷对于每一个人来说都是敏感的，一句嘲笑，一个鄙夷的眼神，都会深深的伤害到对方，甚至是毁了对方的一生。希望我们大家都能够恪守为人的原则，但行好事，莫问前程。好的，今天的案子就为大家讲到这里，还是要跟大家说一下，从本期节目开始会设立抽奖环节。您只要参与打赏，无论多与少，中奖的听友呢都会得到打赏金额三倍的现金红包返还。希望大家多多的参与。最后啊，再啰嗦一句，本节目接受任何形式的赞助打赏与合作，欢迎各位老板与我联系。好了，破解犯案动机，解剖人性善恶。感谢收听老白茶馆，我们下集见。